0: Es gibt keine Hinweise auf außerirdische Aktivitäten bei den kürzlich erfolgten Abschüssen.
1: In den USA wächst der Druck auf die Regierung, mehr Details zu den Objekten zu veröffentlichen.
0: Waren es Wetterballons? Denkbar. Gibt es andere Möglichkeiten? Ja, wir müssen auf die Details warten. News
2: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Der ganze Himmel. Er wimmelt nur so von Ballons. Diesen Eindruck kann man zumindest haben, wenn man in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt hat. Erst gestern hat das ukrainische Militär mehrere Ballons abgeschossen über Kiew, die offenbar von Russland geschickt wurden. Die Republik Moldau hat vor zwei Tagen den Luftraum sperren lassen, wegen eines Spionageballons.
1: Ja, und Ein paar Tage davor wurde ein chinesischer Ballon über Lateinamerika gesichtet. Und in Nordamerika, da waren es in den letzten zwölf Tagen ganze vier Flugobjekte, die vom Himmel geholt wurden. Und das erste davon, ist quasi die Mutter aller Ballons der letzten Tage. Der mutmaßliche Spionageballon aus China, den die USA am 4. Februar vor der Ostküste abgeschossen haben.
2: Und seither gibt es ja fast täglich Meldungen über neue Ballons oder unbekannte Flugobjekte. Und weil bei den drei letzten Abschüssen in Nordamerika noch immer nicht klar ist, was das genau für Dinger waren und woher sie kamen, spekulieren im Netz jetzt die Verschwörungserzähler und Erzählerinnen wahlweise von Aliens aus dem All, von Hologrammen im Himmel oder einem äh, großen Abschuss. Ablenkungsmanöver der US-Regierung.
1: Was ist da los am Himmel? Ist das neu, dass so viele Ballons unterwegs sind? Und wenn sie nicht gerade zur Spionage unterwegs sind, wozu sind sie dann da? Was kann man mit Ballons machen, was mit Flugzeugen oder mit Satelliten nicht funktioniert? Diese Fragen wollen wir heute klären
2: bei den News Junkies. Mein Name
1: ist Christoph Schrag. Und ich bin Martin Spiller. Tag. Lass uns doch mal kurz zusammenfassen, wo in den letzten Tagen überall auf einmal Ballons oder unbekannte Flugobjekte aufgetaucht sind. Das ist gar nicht so einfach. Gefühlt ist es ja jetzt an der Tagesordnung, dass diese Dinger nicht nur gesichtet, sondern dann auch gleich abgeschossen werden. Na,
2: Du hast es ja schon gesagt. Den Anfang hat die, äh, der, der, die Mutter aller Ballons gemacht über den USA. Äh, ein Gerät, das so groß gewesen sein soll wie drei Busse. Und der ist ja Anfang Februar einmal quer über, den, äh, über das amerikanische Festland geflogen bis zum Atlantik. Und und da vor der Küste von South Carolina, da hat ihn dann am 4. Februar ein US-Kampfjet abgeschossen. Davon sind dann die Trümmer geborgen worden und es war klar, das Ding kam aus China. Und die US-Amerikaner sagen, das ist ein Spionageballon gewesen, der hier bei uns was auskundschaften sollte.
1: Ja, die chinesische Regierung, die behauptet aber weiterhin, das war ein Forschungsballon auf Abwegen. Und die Amerikaner, die hätten da komplett überreagiert. Und die USA, die würden ja selbst auch Ballons schicken. Sogar zehn Stück im vergangenen Jahr. Ja. Aber das weist die
2: amerikanische Regierung dann wieder als komplett falsch zurück. Und allein da hat man doch schon den Eindruck, es fliegen doch irgendwie mehr Ballons <lacht> durch die Gegend, als uns das bisher so bewusst war, oder? Also jedenfalls sind dann in den Tagen danach gleich drei weitere Flugobjekte von der Luftabwehr in Nordamerika abgeschossen worden. Eins über Alaska, eins über Kanada und jetzt zuletzt vor vier Tagen über dem Huronsee in Nordosten der USA. Ja, und das alles innerhalb von acht Tagen. Und
1: im selben Zeitraum, da gab es dann noch diese Sichtung von einem weiteren chinesischen Ballon über Lateinamerika. Das soll schon wieder so ein abgedrifteter Forschungsballon gewesen sein, sagt die Regierung in Peking.
2: So, und gestern dann die russischen Ballons in der Ukraine. Die haben Luftalarm in Kiew ausgelöst und das dortige Militär äh, hat dann die größtenteils abgeschossen. Da werden äh, zwar auch gerade die Trümmer erst noch untersucht. Die Militärs gehen da aber von zwei Zielen aus, die Russland mit diesen Ballons verfolgt haben könnte. Also einmal klar. Aufklärung, Die wollen wissen, was da los ist. Mhm. Und äh, das andere ist Luftabwehr. Ähm, nicht nur aufdecken, sondern auch äh, Ballons rüberschicken, die praktisch nichts kosten. Und die das ukrainische Militär dann aber dazu zwingen, für bloße Gasballons ihre Flugabwehrraketen mhm.
1: dann zu verschwenden. Okay, also in diesem Fall zwischen Russland und der Ukraine da scheint mir das auch naheliegend zu sein, dass es da um militärische Ziele geht bei den Ballons. Aber bei den Ballons oder Flugobjekten über Amerika, da ist die Lage ja schon komplizierter. Also wenn das Spionageballons waren aus China, was haben die dann bitte ausspioniert?
2: Also dieser erste Ballon, der ist ja tagelang über weite Strecken des amerikanischen Festlands geflogen, bevor er abgeschossen wurde und äh, der kam dabei offenbar an einer Reihe von militärisch sensiblen Orten vorbei, unter anderem an einem Luftwaffenstützpunkt in Montana, wo etwa 150 Silos für nukleare Interkontinentalraketen stehen und für die Amerikaner ist deswegen eben klar, solche Infos sollte dieser Ballon auch aufstöbern, weil Spionageballone sind für uns jetzt vielleicht was Neues, aber laut Pentagon eben doch nicht aus China. Das Land hat angeblich eine ganze Ballonflotte, mit der nicht nur westliche Länder überwacht werden sollen. Und das schreibt auch die Washington Post in einem Artikel über diese Ballons. Das hat unsere Korrespondentin Ruth Kirchner berichtet.
1: Sie seien unterwegs, um, wie es heißt, Informationen über militärische Einrichtungen von strategischem Interesse einzuholen. So seien unter anderem über Japan, Indien, Vietnam, Taiwan und den Philippinen mutmaßliche Spionageballons
2: eingesetzt worden. Und auch über den USA sind wohl in den letzten Jahren schon Ballons geflogen, aber wohl nur kurz. Und deshalb hat man sie bislang auch nicht abgeschossen.
1: Dafür sind nun die USA in den letzten Tagen aber umso schießwütiger geworden. Nur über die drei weiteren Abschüsse weiß man ja kaum etwas. Hm. Die Trümmer, die liegen jetzt auf dem Meer, auf Eis oder am Grund des Huronsees. Das heißt, das dauert, bis wir da erfahren, was das für Flugobjekte waren, woher die kamen und
2: wozu die gut waren. Was man weiß ist aber, dass die drei Teile viel kleiner waren als der erste Ballon und das wiederum hängt damit zusammen, dass die Luftabwehr nach diesem ersten Vorfall mit dem chinesischen Spionageballon, dem vermeintlichen, die Radarsysteme empfindlicher eingestellt hat, um eben mehr Objekte zu erkennen, die langsam sind, die klein sind, die mhm. hoch fliegen und dazu hat ein ehemaliger Oberst der Luftwaffe, Cedric Layton, auf CNN erklärt, dass die Luftabwehr jetzt insgesamt
0: genauer hinguckt. Es gibt inzwischen ein gestiegenes Bewusstsein, das Luftverteidigungskommando ist sehr sensibel geworden für alles, was nur ein bisschen wie ein ungewöhnliches Objekt am Himmel aussieht. Ja,
1: das wäre ja dann zumindest eine denkbare Erklärung, warum auch wir jetzt immer von diesen ganzen Flugobjekten hören. Es sind gar nicht mehr, aber es wird eben genauer hingeschaut. Es wird jetzt aber nicht nur genauer hingeschaut, es wird auch mehr spekuliert. In den sozialen Medien, in den USA, allen voran auf Telegram sind, Überraschung, schon wieder ganz viele Verschwörungstheorien aufgetaucht zu den Ballons und den Flugobjekten.
2: Ja, das ist irre. Da ist von einer Alien Verschwörung die Rede. Sie sind da. Da werden Sachen wieder ausgepackt, die sind wirklich uralt, ur wenn man da genauer nachforscht. Von, von einer Alien-Invasion sozusagen, die uns unterjochen soll. Oder von Hologrammen, die in den Himmel projiziert worden sein sollen, um von einem sinistren Plan der Regierung abzulenken. Also es ist wirklich es ist haarsträubend, wenn du dich da reinbegibst. Und das ging alles sogar so weit, diese ganze Debatte, dass sich die Sprecherin des Weißen Hauses zu diesen Dingen geäußert hat auf einer Pressekonferenz.
0: Es
1: gibt keinen Hinweis auf Aliens, das sagt sie mit todernster Stimme. Und das wird natürlich mit Gelächter quittiert von den Journalisten. Aber es ist natürlich logisch, also je mehr Wissenslücken da sind über das, was da genau abgeschossen wurde, desto
2: mehr Raum gibt es für absurde Theorien. Und dieser Raum wird genutzt, also die große Erzählung dahinter ist am Ende allerdings dann dieselbe wie bei Verschwörungserzählungen, zum Beispiel im Rahmen von Corona. Also dass diese Ballons jetzt ein Inside-Job sind, dass das alles ein Ablenkungsmanöver ist, um über unbequeme Wahrheiten nicht sprechen zu müssen, mhm. dass es da um eine Vorbereitung auf einen Betrug durch die globalen Eliten an der Bevölkerung die geht. Diese Balance, die haben längst in Verschwörungsforen Einzug gehalten und liefern viel Spekulationsstoff, nicht zuletzt auch, weil seriöse Experten selbst noch viele Fragen haben, wie hier zum Beispiel der ehemalige Luftwaffenoberst aufs hier nennen.
0: Schauen wir uns an, wo das zweite und dritte Objekt unterwegs waren. Das zweite war in der Nähe eines wichtigen Areals zur Energieproduktion der USA. Das dritte jetzt über eine Region mit vielen Ressourcen. Waren es Wetterballons? Denkbar. Gibt es andere Möglichkeiten? Ja, wir müssen auf die Details warten.
2: Also diese Fragen werden und wurden natürlich auch von seriösen Experten wie Cedric Layton hier äh, diskutiert. Dabei sind unter den möglichen Erklärungen für diese drei unklaren Flugobjekte, übrigens auch ziemlich banale Geschichten, das könnte nämlich einfach Weltallschrott sein. Also die europäische Weltorganisation ESA zum Beispiel, die beobachtet sowas ja und zeichnet das auf und verweist auf zum Beispiel 20.000 solcher Teils massiver Brocken im niedrigen Erdorbit und davon kommt auch einiges runter jedes Jahr und nicht alles verglüht. Manches wird jetzt auch möglicherweise abgeschossen von den Amerikanern.
1: Also, solange wir über diese drei abgeschossenen Teile kaum was wissen, wenden wir uns doch lieber mal wieder den Ballons zu. Die werden ja nicht nur zu Spionagezwecken
2: genutzt. Jetzt werdet ihr vielleicht auch denken, hä? warum denn plötzlich Ballons? Ist das nicht eine Technik überhaupt auch aus vergangenen Zeiten? Also aus dem 18. Jahrhundert, als französische Erfinder vor staunendem Volke mit dem ersten
1: Heißluftballon da abhoben? Ja, könnte man denken. Also klar, das Prinzip ist alt und so ein Ballon, der ist natürlich auch nicht für alles und jeden die richtige Lösung. Also als Transportmittel meist nicht. Da haben sich heute Flugzeug und Hubschrauber doch ganz gut durchgesetzt. Ja, aber
2: so für so kleine Rundflüge, um die Aussicht genau. zu genießen, da ist das doch dann... Rundfahrten.
1: Ne? Rundfahrt, ah, okay. es heißt Ballonfahren. Okay, ganz, okay.
2: Ganz wichtig. also Ballon fährt man unter das beschreibt auch das Gefühl gemächlich, sehr ruhig, auch von außen, mhm. wenn ein Ballon am Himmel steht. Das hat ja fast was Entspannendes, ne? meditativ. Ja und, und das findet auch die Werbeindustrie. Ne? Das ist ein toller Werbeträger mit dieser riesigen Fläche. Das sind ja dann meistens Heißluftballons. Ne? Also abgesehen jetzt von Fesselballons wie diesem High Flyer Berlin da äh, in der Nähe vom Potsdamer ja, Und ne? auch da mit der Werbung drauf. Ne? Gen genau, <lacht> der. Also das ist ein Gasballon, also mit einem Gas gefüllt, das leichter ist als Luft. Helium oder Wasserstoff mhm. ist das dann. Und diese Ballons, die können in sehr große Höhe aufsteigen und Lasten transportieren.
1: Ja, und das nicht erst neuerdings auch für militärische Zwecke. Ballons, die spielten schon eine Rolle im deutsch-französischen Krieg 1870, ja, und dann
2: vor allem im Ersten Weltkrieg und da vor allem zur Aufklärung. Und auch als, das habe ich gefunden, äh, interessant, als Sperrballons. Also die waren an Seilen festgemacht, mhm. äh, schwebten dann über der Stadt und sollten Angriffe von feindlichen Flugzeugen verhindern. Genau, die versperrten also den Weg. Mhm.
1: Die Japaner allerdings, die haben dann sogar Ballons als Angriffswaffe eingesetzt. Die waren aus Papier, 10 Meter groß, 200 Kilogramm schwer, mit Wasserstoff gefüllt und unten hingen Bomben dran. 300 dieser Ballons, die sollen in den letzten Kriegsjahren die Vereinigten Staaten erreicht haben, Yuri Kutsugamotto, Kuratorin am Friedenspädagogischen Institut der Meiji-Universität.
2: Das waren die allerersten interkontinentalen Waffen der Weltgeschichte, die bis zu 70 Stunden fliegen konnten. Diese Ballonbomben überquerten bei einem Westwind von 200 Kilometern pro Stunde den Pazifischen Ozean und erreichten schon in zweieinhalb Tagen den nordamerikanischen Kontinent.
1: Ja, und da waren dann kleine Zeitschaltuhren angebracht, ja. damit die Dinger über den USA explodieren. Finster. Zum Glück lange her.
2: Äh, nun denkt man aber doch, wir haben heute Satelliten, wir haben Flugzeuge, bemannt oder auch unbemannt. Warum braucht es da überhaupt noch Ballons? Ja, naja, ein Ballon hat immer noch Vorteile.
1: Er kann lange über einer bestimmten Stelle bleiben. Es gibt zwar Satelliten, die das auch können, also die bewegen sich dann zwar, die umkreisen die Erde, aber in der gleichen Winkelgeschwindigkeit wie die Erde, die dreht sich ja unten drum das ist auch. Die ne? Geostationäre Bahn, ne? Genau, ja. und da steht der Satellit dann scheinbar immer an derselben Stelle. Aber die ist leider ziemlich hoch. Das geht nämlich nur in einer Höhe von, ich habe mal nachgeschaut, 35.786 Kilometern. Sehr genau. Das ist gut für Fernseh- und Kommunikationssatelliten, da reicht das. Aber eben viel zu hoch für Aufklärungs- oder Spionagesatelliten. Also die würden da nicht viel erkennen. Mhm. Die werden deshalb nur in den sogenannten Low-Earth-Orbit gebracht, bis zu einer Höhe von 2000 Kilometern. Aber da umkreisen sie die Erde und liefern dementsprechend nur alle 100 Minuten etwa ein Bild. Der Ballon dagegen, der kann dort verweilen,
2: auch über einen längeren Zeitraum. Das klingt natürlich vergleichsweise einfach und billiger ist es ja wahrscheinlich auch. Wenn
1: ja. Ich mir, und, best oder? und bestimmte Dinge lassen sich gar nicht anders erreichen. Also Flugzeuge, die fliegen ja so bis 20, 21 Kilometer hoch, gerade so rein in die Stratosphäre. Satelliten... Die fliegen mindestens 300 Kilometer hoch. Dazwischen gibt es aber eben nur Ballons. Also die erreichen 40 Kilometer und, und noch höher in dieser Krass. Größenordnung. Ne? Und ähm, um zum Beispiel die Stratosphäre zu erforschen, Daten zu sammeln, zu Klima, zu Astronomie, da sind eben Ballons seit Jahrzehnten das Mittel der Wahl. Ich habe gesprochen mit Felix Friedel-Vallon vom Karlsruher Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Der leitet dort die Forschungsgruppe Fernerkundung von Flugzeugen und Ballons. Und der hat erzählt, wie man da so vorgeht.
0: Man bringt ein Messgerät hoch, das saugt zum Beispiel Luft dort oben an und analysiert sie. Oder saugt sie ein in einen Behälter und bringt sie mit runter und unten, unten kann es dann analysiert werden. Später kamen dann Fernerkundungsinstrumente dazu. Das ist das, was wir machen. Das sind Instrumente, die mit optischen oder elektrischen Verfahren versuchen, was über die Atmosphäre rauszukriegen Wir zum Beispiel betreiben ein Infrarotspektrometer, schauen uns die Eigenemission der Atmosphäre an und kriegen ein 3D-Bild der Atmosphäre von der Stratosphäre bis runter zur Tropopause
1: Also man bekommt mit vergleichsweise geringem Aufwand relativ viele Daten aus der Atmosphäre oder der Stratosphäre. Und man kann sogar ganz gut nach oben gucken. Ballons, die eignen sich nämlich auch als Träger von
0: Teleskopen. Man ist schon sehr weit aus der Atmosphäre heraus mit dem Ballon. Man hat also die ganzen Störungen, die durch die Atmosphäre in die astronomische Messerfassung eingebracht werden, hat man nicht mehr.
2: Was ich noch gefunden habe, ist, dass Gasballons schon auf anderen Planeten auch eingesetzt worden sind. Ne? Auf der Venus zum Beispiel, um da Strömungen in der Hochatmosphäre mhm. zu untersuchen. Also es ist wirklich Wahnwitz.
1: Ja, also Ballons sind unersetzbar für die Forschung, seit langem schon. Das ist jetzt auch kein ganz neuer Trend. Es gab immer mal so Wellen, erzählt Felix Friedel Ballon.
0: Seit den 60er-Jahren gibt es regelmäßige wissenschaftliche Ballonflüge in den USA. Mitte der 60er-Jahren so hat es in Frankreich angefangen, also die französische Raumfahrtbehörde Kness war Pionier in der Hinsicht in Europa. Es gab aber auch in Deutschland früher, bei der DLR, auf den Ballonaufstiege. die gibt es nicht mehr, weil Deutschland so dicht besiedelt ist und das, das Risiko eben zu so groß ist, dass man irgendjemand mal an eine Nutzlast auf den Kopf wirft. Es gab immer wieder Wellen in den 80er Jahren aufgrund des Ozonlochs, eine ganz intensive Phase, da gab es dann 20, 30 Flüge innerhalb von wenigen Wochen oder sowas. Also
1: man merkt schon, das ist ein breites Einsatzspektrum. Da werden auch immer wieder ganz neue Ideen entwickelt.
0: Naja, auch äh,
2: Hightech-Unternehmen, ne? die haben ja auch auf Balance gesetzt. Google fällt mir da jetzt ein, beziehungsweise Alphabet muss man natürlich sagen. Genau. Also das hörte auf den Namen Google Loon und äh, das war eben ein Projekt, das sollte Internet in schlecht versorgte Gebiete bringen, also eben per Balance, äh, die sich in der Stratosphäre dann befinden und von dort senden ja. und empfangen. Und die bleiben dann auch an Ort und Stelle, diese Balance? Naja, und da, da, nee, da ist es eben dann anders. Das gilt neben diesen Kosten auch als einer der Gründe für das Scheitern von diesem Projekt. Also Natürlich wusste auch Google, dass Balance eben Luftströmungen ausgesetzt sind und eventuell unberechenbar und dann hin und her fliegen. Mhm. Und dann gibt es wieder Dark Spots. Es, es hätte wohl auch Lösungen gegeben, aber die wären sehr anspruchsvoll gewesen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Erwähnt aber dabei auch, dass es durchaus einen kleinen Erfolg gab. Als nämlich 2017 ein Hurricane die Kommunikation in Puerto Rico lahmlegte. Da konnte Loon dann angeblich helfen,
1: zumindest ein bisschen. Übrigens kann man mit modernen Forschungsballons auch navigieren. Das ist aber nicht ganz unkompliziert.
0: Ich kann den Ballon nur navigieren, indem ich die korrekte Luftmasse auswähle. Das heißt, ich brauche zum einen am Ballon eine Möglichkeit, seine Höhe zu variieren. Da gibt es einfache Möglichkeiten, wie Ballast oder Ventile im Ballon oder ausgefeiltere Möglichkeiten, die zunehmend eingesetzt werden. Das ist aber geschwind eine Schwimmblase da ist im Ballon nochmal ein Ballon, der Luft mit höherem Druck enthält. Und man kann mit einem Kompressor diesen inneren Ballon aufblasen oder reduzieren. Und damit ändert man die Gesamtdichte des Gesamtballons und kann damit in der Höhe variieren. Und damit kann ich Luftschichten auswählen, wo die Strömung so läuft, wie ich es gerne hätte. Das muss man über ein Wettermodell natürlich rauskriegen. Und kann damit ihn auch navigieren,
1: sagt Felix Friedel-Wallon vom Karlsruher Institut für Meteorologie und Klimaforschung.
2: Also zusammengefasst. Ob jetzt im Militär oder in der Forschung, der Markt ist auf jeden Fall da. Also die Stratosphäre, kann man sagen, die boomt. Da entstehen auch ähm, gerade ganz neue Mischformen aus Drohne und Satellit zum Beispiel. Also Konzepte für Pseudosatelliten, die monatelang über derselben Stelle kreisen können, Daten sammeln können oder Sachen beobachten können wie illegale Großwildjagd zum Beispiel oder, oder Schiffsverklappungen, Waldbrände. Bis sie abgeknallt werden, ne? Ja, oder bis sie halt hm. von selber runterfallen, wie zum Beispiel eine Superdrohne, die für die US-Streitkräfte unterwegs war, aber dann war es irgendwann vorbei. Also das ist alles keinesfalls Nischengeschäft, will ich damit sagen. Das Handelsblatt berichtete da von Hunderttausenden Ballons, die jährlich produziert werden. Die chinesische Wetterbehörde soll Ende 2021 mehr als 700 Höhenballons geordert haben. Ja, wobei das sind zum Teil
1: ganz kleine Ballons, also vielleicht 200 Gramm schwer. Die werden einmal hochgelassen, platzen und die Ladung, die schwebt dann mit einem Fallschirm zurück auf die Erde. Aber so ein
2: Wetterballon, der hat ja auch schon mal ein Flugzeug runtergeholt. Oh. 1970 in der Sowjetunion. Luftraum, da sind wir also wieder am Anfang. Jetzt gibt es diese ganze Aufregung, diese Telegram-Theorien um die Balance. Also ist das mehr geworden mit dem Balance? Nicht unbedingt. Also auch nicht über den USA. Das sagen Experten. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass da Balance rumfliegen.
1: Ja, aber jetzt werden sie abgeschossen.
2: Tja. Aber es ist natürlich
1: auch so ein Aufmerksamkeitsding. Ne? Also wenn einmal ein Thema auf der Agenda ist, dann stürzen sich ja jetzt auch alle
2: drauf. Kann man kritisch sehen. Der Hype um die Balance, das waren die News Junkies für heute. Mein Name ist Christoph Schrag und ich wünsche einen schönen Tag. Und mein Name ist Martin Spiller und wir hören uns morgen
1: wieder. Bis dann.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.